0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku podcastu Rozwój Myśli Moi drodzy, mamy jesień, mamy jesień Ja się cieszę i się nie cieszę w tym samym momencie Cieszę się, bo pierwszy raz chyba w moim życiu jestem taką jesieniarą Jesieniarą na 100% W ogóle bycie jesieniarą kiedyś wydawało mi się cringe'owe I niefajne i w ogóle jakieś takie, no wiecie wyśmiewane może w internecie tak myślałam o tym a teraz całą sobą po prostu romantyzuję jesień zapaliłam właśnie świeczkę w kształcie dyni, która pięknie pachnie patrzę na dynię w kształcie gruszki z <śmiech> mam przed sobą zakładkę w kształcie dyni, która jest cudowna wczoraj robiłam ją przez dwie albo trzy godziny e, w ramach po prostu rozrywki i patrzę na nią, jest piękna, cudowna, urocza, nie mogę chcieć więcej. Codziennie czytam książki w ramach październikowego klubu książki, który jeszcze trwa, do którego zapraszam. Czytamy dwie strony dziennie, żeby wyrobić sobie nawyk czytania książki. No i próbuję umilić sobie ten czas jak najbardziej, kiedy za oknem jest szaro, buro i robi się nieprzyjemnie. I to jest właśnie ta ciemna strona jesieni, bo wpływa to na mój nastrój, nie będę tego ukrywać i wiem, że wiele osób też tak ma i właśnie dlatego przychodzę z tym odcinkiem, bo chcę się z Wami podzielić tym, jak radzę sobie właśnie z takim zwolnieniem, z takim pochmurzeniem nastroju z racji tego, że przyszła jesień, jest szaroburo i ponuro i nic się czasem nie chce. W ogóle poprzednie dwa lata byłam w Niemczech i powiem wam, że w zeszłym roku przeżyłam chyba najpiękniejszą jesień w moim życiu, bo było taka piękna, złota polska jesień, tylko że w Niemczech. Było pięknie cały czas, po prostu złote słońce, piękne liście wszędzie, w miarę sucho. Mogłam sobie chodzić na spacery, na grzyby. Boże, ja codziennie chodziłam na grzyby, zbierać sobie grzyby do śniadania i się śmiałam, że idę na polowanie. Bo nie jem mięsa, więc jestem drapieżnikiem, który poluje na grzyby. I codziennie sobie przed pracą jeździliśmy z moim chłopakiem na grzyby, zbierać się do tofucznicy, i było po prostu wspaniale. A w tym roku jestem w Polsce i nie ma złotej polskiej jesieni, i jest mi z tego powodu trochę smutno, dlatego próbuję jak najwięcej tego, tego wspomnienia pięknej jesieni zbudować sobie wokół mnie. Właśnie stąd wychodzi to, że mam przed sobą świeczkę, która jest piękna, pomarańczową, otaczam się dyniami, dyniami, no w sumie tak, bo ciągle kupuję dynie, będę robić ciasto dyniowe i po prostu próbuję to jakoś rozweselić. O, mam przed sobą piękne światełka, które dotychczas kojarzyły mi się tylko i wyłącznie z zimą. A teraz już teraz ja tu obkleiłam i zapaliłam sobie, żeby zrobić klimacik i żeby rozjaśnić sobie jakoś tą przestrzeń, która jest niestety dosyć ciemna z powodu zachmurzenia. Ale nie będę cały czas mówić o zachmurzeniu. <grym> Ale zanim na dobre zacznę, chciałabym Was poprosić o wsparcie z Waszej strony, bo to bardzo, bardzo dużo mi przynosi przede wszystkim szczęścia i uśmiechu na twarzy i tego ciepełka w sercu, kiedy widzę, że ktoś udostępnił mój odcinek, albo odezwał się i napisał ma Aga, słuchałam, twój podcast był fajny, buziaczki, no po prostu na moje serce. Także chciałabym poprosić was o małe wsparcie i jeżeli ten podcast wam się podoba, to udostępnijcie go, albo zaobserwujcie, albo ocencie, to naprawdę pomaga, żeby docierał do większej ilości osób. W zeszłym roku, to był pierwszy raz od dawna, kiedy trzymałam się naprawdę dobrze w porze jesienno-zimowej. I mówiąc naprawdę dobrze, mam na myśli taki normalny stan. Czyli zdarzyło mi się mieć jakiś taki gorszy humor, zdarzyło mi się być senną oczywiście, skoro mamy taką pogodę, zdarzyło mi się płakać, ale nie stanowiło to większości tego czasu i nie przeważało na moim humorze, nie sprawiało, że ja się zakręcałam w to tak bardzo, tylko miałam taką wyrozumiałość w stosunku do siebie, że no okej, okay, po prostu mam gorszy humor, jest okej, okay, to nie jest od razu wiecie, jakaś depra czy coś w tym stylu. Myślę, że warto podkreślić to, że każdemu zdarza się mieć gorszy dzień i to jest totalnie normalne, że w okresie zimowym jest trochę więcej tego czasu, bo jednak światło słoneczne jest często ograniczone i nawet w tym tygodniu, nawet dzisiaj, mam okazję doświadczać tego na własnej skórze. Jaki to ma na nas, czyli na gatunek ludzki, wpływ? Po prostu część nas. Po prostu część z nas. Po prostu u części z nas samopoczucie się pogarsza. My też ze światła czerpiemy witaminy, czerpiemy energię. Jest coś takie poranne naświetlanie, które pomaga nam regulować kortyzol i tak dalej. Także światło ma na nas duży wpływ. I jeżeli go nie ma, to nasz organizm trochę ma takie... Ej, co się dzieje? <śmiech> no i słuchajcie, właśnie od zeszłego roku tak naprawdę widzę efekty mojej pracy nad tym, żeby nie dołować się jesienią i zimą, bo od wielu lat, nie licząc właśnie ostatniego roku, w okresie takim ciemnym po prostu, zimowo-jesiennym, doświadczałam pogorszenia samopoczucia do takiego stopnia, że dosłownie cały, cała moja rutyna, całe moje życie trochę się przewracało, bo ja nie miałam na nic siły i nie miałam ochoty wstawać zbytnio z łóżka, w sensie musiałam wstawać z łóżka do pracy, czy do... No po prostu próbowałam kreować sobie jakieś życie, takie wiecie, w miarę wesołe i tak dalej, ale gdzieś tam w głębi czułam, że ja po prostu nie mam siły i moim motywem przewodnim było zdanie ja to najchętniej zasnęłabym w sen zimowy i obudziła się na wiosnę i tyle, tyle, żeby po prostu nie uczestniczyć w tych porach roku. Ale od zeszłego roku pewnie dużo pomogła właśnie ta piękna jesień kolorowa, którą tak pamiętam. Chociaż niekoniecznie może ona całkowicie taka była. Ale okej, okay. wiecie jak to nasz mózg działa, że po prostu czasem pamiętamy to tak jak chcemy. I musiałabym pewnie przejrzeć wszystkie notatki w dzienniku, wszystkie zdjęcia w telefonie, żeby się dowiedzieć, czy to naprawdę była taka piękna jesień. Ale dobra, bo odpływam już. Od ostatniego roku naprawdę widzę efekty mojej pracy. I w tym roku, kiedy właśnie zrobiło się trochę tak ciemno, zrobiło się zimno, to ja od razu daję sobie informację, ok, przyszła jesień, czas trochę zwolnić. I nie mam na myśli, że ja teraz całą jesień właśnie przeleżę, bo tego chcę uniknąć, ale żeby spuścić z głowy to całe napięcie to całe, ten cał tą całą energię działania, która towarzyszyła mi wiosną i latem to był mój tryb taki, ok, działamy, robimy tworzymy i tak dalej teraz od razu daję sobie informację taką intencję ok, jest teraz trochę wolniej, chcę żeby było trochę wolniej, chcę zrobić sobie trochę przestrzeni i chcę żeby to był dobry czas i od razu robię się dla siebie trochę bardziej wyrozumiała i gram trochę na masło w takim sensie, że nie chcę się tak bardzo spinać o to wszystko, bo po prostu wiem, że nie będę miała tyle energii co latem. I samo to, sama ta wyrozumiałość w kierunku do siebie już zaczęła działać, że no dobra, no to jest ta jesień, no to co możemy zrobić, żeby było jak najbardziej super? żeby po prostu się nie dołować, żeby przeżyć to i żeby nie chcieć zimować tak jak przez ostatnie lata. Chyba mówiłam to już w ogóle w zeszłym roku w odcinku takim jesiennym, do którego Was zapraszam. Najwyżej się powtórzę, ale cała natura zwalnia, przestaje rozkwitać. I Ty też możesz trochę zwolnić. Ty też możesz trochę się utulić w ten kocyk, zrobić futerko, czyli otulić się w kocyk, ocieplić się i dać sobie trochę przestrzeni na to wycilowanie i na te refleksje też, bo jesień i zima sprzyja nam, żeby sobie trochę porozkminiać na przykład jak ten rok minął, co udało nam się zrobić, jakie cele udało nam się zrealizować, no może jeszcze nie teraz, bo jeszcze trochę do nowego roku zostało, a mamy taki zwyczaj jako ludzie, żeby sobie pomyśleć co udało nam się osiągnąć, także o tym jeszcze może w następnym odcinku jakimś tam zimowym. Ale już teraz zwalniamy i już teraz przychodzą do nas takie myśli i trochę nawet melancholia. Także warto sobie dać wyrozumiałość i przestrzeń, żeby po prostu ten proces się zaczął i był. I był dla nas, a nie przeciwko nam. Także daję sobie takie przyzwolenie na to, aby przetworzyć to, co się działo w tym roku. Co mogę jeszcze zrobić, ale powoli. <grym> to zrzuca ze mnie taki ciężar, funkcjonowania tak jak podczas lata, na pełnych obrotach. Bo nie będziemy tak samo funkcjonować, chociażby dlatego, że dzień jest krótszy i nikt mi tu nie będzie wciskał kitów, że jest po prostu inaczej. Sezonowość bardzo na nas wpływa. Sam fakt, że żywność jest inna, jest dostępna po prostu inna, bo już wyjedliśmy wszystkie czereśnie i w ogóle. Teraz zostały jabłka, gruszki, mamy dynie, yy, cukinie chyba też. Także sama żywność jest dla nas przecież wielką zmienną. My jesteśmy tym, co jemy, więc jeżeli odżywiamy się inaczej, to też będziemy mieli inną energię. W konsekwencji myśli, aby o siebie zadbać i właśnie zadbać o to, żeby ta jesień była fajna, przyszła do mnie yoga. Powiem wam szczerze, że tego lata jogę robiłam raczej tak na wyrywki. E, Okej, okay, wkręciłam się w inne praktyki, ale jogi robiłam znacznie mniej. I ostatnio właśnie powoli, gdzieś tam z tyłu, już wprowadzając się w myśl, że może zaraz będzie trzeba trochę zwolnić, wpadł mi fragment książki poświęcony właśnie o tym, jaką wartość przynosi nam joga. Joga jest uznana za tak zwaną top-down practice, co oznacza, że mózg ustala intencję, za którą podąża ciało. I dzięki temu to jest w ogóle mega powerful narzędzie, które pomaga umysłowi osiąść w chwili obecnej. Bo podczas jogi fokusujemy swoją uwagę na tym, aby połączyć oddech z ruchami ciała. To jest w ogóle baza jogi, nie? Jeżeli nie będziemy myśleć o tym, jak mamy oddychać, nie będziemy kierować naszym oddechem, no to ta joga trochę nie ma sensu, o to chodzi w jodze. A dzięki temu stajemy się bardziej obecni ogólnie w naszym życiu co wpływa na poprawę nastroju, na wychwytywanie różnych mechanizmów i radzenie sobie po prostu z nimi. I słuchajcie, właśnie dzięki tym momentom, kiedy udaje nam się być w tu i teraz, najpierw na macie, potem przenosimy to do naszego życia poza matą, bo dzięki tej praktyce właśnie nasz mózg uczy się, że na przykład, okej, okay, tutaj zwrócę uwagę na oddech nagle w jakimś randomowym momencie i wracam znowu właśnie do tu i teraz. My wychodzimy krok po kroku z życia na autopilocie i poznajemy siebie od wewnątrz, bo jesteśmy obserwatorem swoich różnych właśnie procesów. I dzięki temu możemy sobie pracować z różnymi przekonaniami, bo po prostu one wypływają na wierzch, kiedy my jesteśmy obserwatorami. Wszystko, co wcześniej było niewidoczne, wychodzi na wierzch i wtedy wiemy, z czym tu pracować. Dlatego... Właśnie postanowiłam sobie zrobić kolejny challenge i tutaj jak nie wiecie o co chodzi to zapraszam do poprzedniego odcinka e, moich challenge'owych przeżyć i od 10.10, .10, bo taka fajna data akurat wyszła, zaczęłam 365 dni, czyli rok. Z jogą bardzo się zmotywowałam, stwierdziłam, że to jest coś, co mi przyniesie prawdziwe efekty. Zapomniałam o tym, jaka joga jest świetna i jak dużo daje. I teraz, ponieważ lubię mieć takie challenge właśnie, stwierdziłam, że dobra, to jest to. Rok bez alkoholu, to był pikuś, teraz to będzie prawdziwe wyzwanie, bo to nie jest ograniczenie, tylko to jest coś, do czego muszę się zmotywować i robić. I chcę po prostu zobaczyć, jak to wpłynie na moje życie, bo oglądałam kiedyś takie filmiki, wiecie, że właśnie jakieś laski robiły sobie rok-jogi, i oczywiście to przynosiło im dużo, dużo korzyści, których nie pamiętam w tym momencie, poza tym, co opisałam przed chwilą. I jak o tym wszystkim czytałam, myślałam, to sobie pomyślałam, dobra, to jest czas na mnie, poczułam, że okej, okay, moja kolej i ja będę kolejną dziewczyną yy, i zrobię też taki filmik za rok, co mi dała joga, będę sobie to notować i podzielę się z tym z Wami. Ogólnie już yy, minęło ponad tydzień i niestety jeden dzień opuściłam, ale ja też sobie nie będę tak bardzo cisnąć, w sensie moim zamiarem jest robić codziennie jogę, i naprawdę pilnuję siebie, żeby tą jogę zrobić Ja wiem, czemu ja tej jogi wtedy nie zrobiłam To był gorszy dzień Jestem dla siebie wyrozumiała Zwłaszcza, że jakby początki są ciężkie i wiadomo Ale nie będę sobie cisnąć I jeżeli wyjdzie tak, że od tej pory serio ani jednego dnia nie opuszczę To po prostu zrobię tydzień dłużej Żeby był pełny rok bez tej yy, przerwy A jeżeli coś się wydarzy To coś się wydarzy Jakby to jest proces w tym wszystkim, przede wszystkim, ja mam się czuć dobrze i być zadowolona i czerpać z tego korzyści, a nie teraz ciskać sobie, wiecie, że jeden dzień mi nie wyszło, ale klapa już mi nie wyszło, bo mogłabym tak zrobić i pewnie parę lat temu bym tak robiła. A teraz po prostu daję sobie przestrzeń na błędy, na jakieś mini upadki, chociaż nie uważam, że to jest upadek, po prostu miałam taki dzień, że nie pomyślałam o tym rano, wieczorem już nie miałam siły, no i tyle, jakby tak po prostu jest, tak czasem jest. Tak czy siak zamiar jest taki, że będziemy robić jogę codziennie, będziemy, mówię, sama do siebie <śmiech> i tyle. Dobra, lecimy dalej, bo ja tu się rozgaduję i gubię trochę kontekst, a mam tyle fajnych rzeczy do opowiedzenia, także lecimy dalej. Także kolejną ważną sprawą, której nie widać w ogóle na pierwszy rzut oka, to jest zadbanie o regulację układu nerwowego. Regulacja układu nerwowego. Brzmi skomplikowanie, ale już Wam tłumaczę i będzie super proste. Także nasz mózg działa na różnych falach. Beta, alfa, teta, delta, gamma. One dzielą się jeszcze na częstotliwości niskie, czyli kiedy jesteśmy zrelaksowani i zainteresowani, na przykład tak jak teraz, e, średnie, kiedy jesteśmy bardziej skupieni, czyli na przykład jakbym zaczęła Was dopytywać, co mówiłam o jodze, jakie daje efekty, to wtedy przejdziemy na średnie fale. I są jeszcze fale wysokie, które powstają w wyniku stresu, kiedy widzimy tygrysa i uciekamy. I teraz w wielkim skrócie, jeżeli jesteśmy długotrwale na tych wysokich częstotliwościach, a zaufajcie mi, że zdecydowanie więcej osób niż myślimy żyje tak na co dzień i bardzo możliwe, że ty tak żyjesz na co dzień, i ja czuję po sobie, że ja dużo częściej niż bym chciała żyję w ten sposób, bo po prostu jesteśmy w ten sposób nauczeni żyć, to to wytrąca nasz organizm z równowagi. Nasz organizm w trybie przetrwania, bo tak to się inaczej nazywa, pobudza fizjologicznie serce, płuca i współczulny układ nerwowy. I tak jak na krótką chwilę przy realnym zagrożeniu to nam to ratuje po prostu dupę, ale kiedy jesteśmy w tym stanie, a nic takiego rzeczywistego, takiego prawdziwego się nie dzieje, to organizm po prostu wariuje. Właśnie przez te procesy popadamy w stany lękowe, pogłębiamy jakieś uczucie, że coś złego się dzieje albo zaraz się wydarzy, a umysł szuka po prostu wytłumaczenia w rzeczywistym świecie, co się dzieje. I fokusujemy się na każdej jakiejś małej pierdole, która sprawia, że się stresujemy, denerwujemy i tak dalej, bo mózg szuka wytłumaczenia. Szuka wytłumaczenia, dlaczego się tak czuje, musi się coś ściać. I słuchajcie, jeżeli zagłębicie się w ten temat, to jest po prostu masę takich um, eksperymentów, które przeży możecie przeżyć na własnej skórze. Podlinkuję Wam w ogóle to w opisie do jednego takiego, w którym macie sam dźwięk i różne napisy wypisane. I w zależności od tego, na jaki napis patrzycie, to ten dźwięk brzmi jak, jakby ktoś po prostu wołał ten napis. I właśnie to jest um, przykład tego, jak nasz umysł zniekształca nam tak naprawdę rzeczywistość pod to, co on chce słyszeć, co on chce widzieć, jakiej informacji on potrzebuje, tak sobie dostosowuje rzeczywistość. Dlatego właśnie tak bardzo jest ważne to, żeby regulować działanie układu nerwowego. Układ nerwowy kontroluje wiele, wiele, wiele rzeczy w naszym życiu. Czy to jest trawienie, czy to hormony, czy to odporność. I słuchajcie, kiedy zaczęłam się w to zagłębiać coraz bardziej, pod względem życia codziennego, ale też na przykład manifestacji. Bo jak wiecie, albo nie wiecie, jak nie wiecie, to zapraszam do mojego e-booka, który jest przede wszystkim na moim Instagramie. Nie da się manifestować w trybie przetrwania, bo jesteśmy przywiązani za bardzo do przeszłości albo przyszłości. A jak wiemy, my manifestujemy w tu i teraz. I nasze marzenia realizują się też w tu i teraz. Dlatego ten cały proces tak skutecznie nam blokuje wprowadzenie zmian. Także kiedy zaczęłam się w to wszystko zagłębiać, to właśnie to jest taki game changer, bo to pozwala nam właśnie być w tu i teraz, te wszystkie ćwiczenia. I one nie są jakieś znowu wymyślne, no Ameryki nie odkryje. Czyli skupienie na oddechu, medytacja, powrót do ciała, powrót do swojego żeńskiego pierwiastka, do swojej żeńskiej energii, czyli korzystamy z niej, żeby poczuć się właśnie Ciele swoim, swoją cielesność, żeby zatrzymać się w tu i teraz, żeby dać sobie przestrzeń na odpoczynek, na odetchnięcie z ulgą. W ogóle praca z żeńską energią właśnie dała mi mega dużo korzyści i nauczyła mnie bardzo dużo o sobie. Nie będę się w to teraz tak bardzo zagłębiać. Niedługo na moim profilu wystartuje kurs o męskiej i żeńskiej energii, który po prostu, jeżeli potrzebujecie jakiejś przemiany, to polecam. Zajrzeć do tego i zagłębić się w to, bo na tym bazuje po prostu cała, cały nasz materialny i niematerialny zresztą też świat na tych dwóch energiach, Shiva i Shakti, Ying i Yang. Dlatego właśnie to ma taki wpływ na nasze życie i jeżeli się w to zagłębimy, to możemy z tego wyciągnąć złoto. Jedyne, co powiem, to żeńska energia jest właśnie o cielesności, o odczuwaniu ciała i emocji. To jest żywioł wody właśnie, emocja, woda i tak dalej. To jest odpoczynek i lekkość. I bardzo, bardzo dużo osób nie pozwala sobie na to. Utyka w głowie, czyli w męskiej energii, w racjonalnym, logicznym umyśle i działaniu. A potrzebujemy w życiu tego balansu, potrzebujemy tego yin i tego yang. Poza tym są już też takie bardziej konkretne ćwiczenia na regulację układu nerwowego. Na przykład uciskanie konkretnych miejsc naszej i karku. Albo butterfly hack, czyli to jest takie ćwiczenie, w którym stymulujemy jedną i drugą stronę i to pomaga nam regulować układ nerwowy. Albo na przykład taki oddech. To oddech właśnie, to jest bardzo fajne, bo oddech, oddychać można wszędzie, które polega na tym, że bierzemy oddech pełny i do tego jeszcze drugi, taki jeszcze trochę, tak i wydech, czyli jeszcze raz wdech, wdech i wydech i oddychamy w taki sposób przez nawet pięć minut, albo robimy ten butterfly hack albo uciskamy szyję i kark, wystarczy pięć minut takich ćwiczeń w momencie, kiedy czujemy się przytłoczeni, przebodźcowani żeby zobaczyć jakie to przynosi efekty. I ostatnio mega bardzo to doświadczyłam na własnej skórze, bo właśnie czułam się jakaś taka przebodźcowana, przytłoczona przez ostatnie rzeczy w internecie, o których wszyscy wiemy. I wtedy usiadłam sobie, porobiłam właśnie trochę z każdego ćwiczenia i do końca dnia czułam się już dużo, dużo lepiej. Moje samopoczucie od razu się poprawiło. To było tak łatwe, naprawdę, poświęcić 5 minut na ćwiczenia. A poprawiło mi dzień i nie wiem, znając siebie, jakby mam wrażenie, że gdybym tego nie zrobiła, to bym po prostu chodziła taka skapciała przez resztę dnia. A tutaj proszę, 5 minut i wszystko zgi. W moim przypadku też dużo, dużo, dużo dało mi to, że zapoznałam się ze swoim mm, autorytetem human design, ze swoją strategią. Nie jestem specjalistką, także mogę się mylić, ok? E, także zapoznałam się ze swoim Human Design i okazało się, że jestem typem emocjonalnym i przeżywam coś takiego jak fale emocji. Czyli dla mnie naturalnym jest to, że czasem po prostu znikąd mam fantastyczny humor, pełno motywacji i czuję się świetnie, ale w pewnym momencie po prostu ta fala spada i czuję się gorzej W takim sensie, że ta motywacja po prostu mi gdzieś ucieka, że nie wiem za bardzo, co mam ze sobą zrobić i na przykład zaczynam wątpić we wszystko, co robię, bo po prostu mam falę emocji i muszę nauczyć się przebywać, kiedy jest ten spadek w dół i w tym momencie nie ciskać sobie, tak jak ja to mam w zwyczaju, nie próbować odzyskać tej motywacji, nie, odzys nie próbować na siłę odzyskać tej twórczości mojej, tej mm, kreatywności tylko właśnie dać sobie przestrzeń na to, żeby odpocząć. No i tutaj wchodzi znowu energia żeńska, która mi w tym wszystkim pomogła, bo to się tak złączyło ze sobą w czasie, zsynchronizowało i uczyłam się tej swojej fali emocji właśnie w tym samym czasie kiedy uczyłam się swojej żeńskiej energii poznawałam swoją żeńską energię. To się fajnie zbiegło w czasie i pozwoliło mi reagować spokojem i wyrozumiałością w momencie, kiedy byłam właśnie gdzieś tam na tej, na tej dolnej części mojej fali. I polecam zapoznać się z tym, bo może część z Was też coś takiego ma. I te fale emocji są różne, one wszystkie nie są jednakowe. Dlatego każdy z nas może odczuwać to trochę inaczej. A inne osoby nie będą miały tej fali, fali emocji w ogóle, bo mają inny autorytet i będą inaczej funkcjonować. Ale jak wielkim ułatwieniem dla mnie było to, jak dużo zrozumienia dało mi to, że ja po prostu mam falę emocji. I na początku sobie pomyślałam, no tak, rozemocjonowana jestem. Wszyscy mi to mówią i zawsze mówią to w taki sposób, jakby to było coś złego, więc tak też miałam, takie też miałam przekonanie, że to jest coś negatywnego i myślałam sobie, że no super, czy ja już tak do końca życia będę miała, masakra, ale kiedy zaczęłam się w to zagłębiać i wiecie, podeszłam do tego z takim nastawieniem, że okej, okay, skoro ja mam to mieć, <śmiech> mieć tą falę emocji do końca swojego życia, to fajnie by było umieć z niej korzystać i funkcjonować z nią po prostu, a nie załamywać się za każdym razem, kiedy czuję się gorzej, bo skoro to jest dla mnie naturalne, no to naturalnym też byłoby po prostu nie załamywać się, tak? I czuć się w porządku. No i uczę się tego i dużo mi to daje, naprawdę dużo. I faktycznie właśnie dzięki temu też obserwuję, że okej, okay, teraz mogę mieć spadek emocji, więc Będę to sobie obserwować i zobaczę, co mi to da. Zobaczę, jak się będę czuła po, czy jak dam sobie teraz odpocząć, to czy faktycznie wrócę z nowymi pomysłami, wiecie, i nagle to odbije w górę i będę się czuła super, czy to jest bujda, bo po prostu to też trzeba sprawdzić. I faktycznie zauważam, że na przykład wczoraj miałam gorszy dzień. Po prostu... Przytłoczyło mnie to, że jest ciemno, i też robiłam sobie journaling, i trochę się skupiłam na tej negatywnej części, mniejsza o to. Po prostu gdzieś tam w pewnym momencie byłam taka, że nie jest mi za wesoło i odpuściłam. Pomyślałam sobie: No dobra, no to dzisiaj żyję sobie lekko, tak? I zastanowiłam się: To co ja mogę zrobić, żeby mi było po prostu przyjemnie dzisiaj, żeby odpoczywać, ale żeby też było fajnie. I obejrzałam sobie bajkę. Rybki z Wiecie, jakie to jest Wiecie, jaka to jest fajna bajka w ogóle? W ogóle szkoda, że Disney wykupił po prostu wszystkich dookoła i teraz wszystkie bajki są takie same, ale jak oglądam starsze bajki, a ostatnio jakoś przypadkiem wyszło tak, że obejrzałam parę starszych bajek, to te bajki są po prostu takie fajne, że mi jest aż smutno, że teraz nie ma takich fajnych bajek. Chyba, że są, a ja ich po prostu nie oglądam. Jak macie jakieś fajne bajki, to możecie mi polecić. Tak czy siak, ja jestem team stare bajki typu szereg są najlepsze. No, wracając do tematu. Także obejrzałam sobie bajkę, zrobiłam sobie zakładkę do książki z dynią i jestem tak zadowolona z niej, że to jest hit. I dało mi to szczęście. I dzisiaj, widzicie, wracam, nagrywam podcast, jest super. Realizuję swoje jakieś rzeczy. W ogóle już wczoraj wieczorem, jak się umyłam, to miałam takie Okej, okay, czuję motywację, czuję, że ten odpoczynek mi coś dał, czuję, że wracam na tej mojej fali emocji z powrotem gdzieś tam wyżej i jest w porządku, odzyskuję siebie, odzyskuję siebie, ale tak naprawdę to, że miałam tą falę emocji w dół, to też jestem ja i akceptuję to i opiekuję się sobą. I są jeszcze takie fajne praktyki, które sobie testuję, które sobie, z którymi sobie eksperymentuję, które dają fajne efekty. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się na przykład wytrząsać emocje i powiem wam, że nawet jeśli robimy to trochę na bekę z moim chłopakiem, to być może nawet przez to to bardziej działa, no bo przy tym to jest takie zabawne i jest automatycznie zabawą przez to. Może przez to ma właśnie jakąś taką większą moc. Ale o co chodzi w wytrząsaniu? Słuchajcie, zwierzęta mają taką reakcję na stres, że się trzęsą i możecie sobie na jakimś y, National Geographic czy gdzieś tam pooglądać y, jakieś dokumenty o zwierzętach, to może traficie nawet na to, na jakąś scenę, że zwierzę się tak trzęsie i ono wytrząsa emocje z siebie, uspokaja stres, bo jak mamy właśnie ten tryb przetrwania, on jest intensywny, ale on nam nie służy, dlatego zwierzę zwierzę o tym wie, że mu ten tryb nie służy tak na dłuższą metę. Dlatego zaraz po ucieczce on idzie i on wytrząsa z siebie emocje. Po prostu wyładowuje to, żeby już nie być w tym trybie. I my też jesteśmy zwierzętami. A tego nie robimy, tylko siedzimy w tym trybie cały czas. Także kiedy my zrobimy coś takiego, że się będziemy trzęść, trząść, to my wyładujemy te emocje. Też yy, ziewanie jest takim elementem wypuszczania emocji z organizmu. I już tak trochę domykając ten odcinek, chciałabym się podzielić taką moją rozkminą. Tak więc czytając książkę, pomyślałam sobie, że my jesteśmy te osoby przynajmniej, które tak ym, co roku przeżywają jesień i zimę w gorszym samopoczuciu. Być może my jesteśmy uzależnieni od smutku, i że ten smutek to jest taki nasz komfort zone. Że kiedy właśnie widzimy, że jest ciemno, tak jak mówiłam na początku tego odcinka, że widzę, że jest ciemno i mówię sobie: Ok, przyszła jesień, czas zwolnić. To my w podświadomości mówimy sobie: Ok, przyszła jesień, teraz będę miała, miał doła. Teraz będzie Kijowo no super, teraz to będzie porażka po prostu, bo będzie zimno, beznadziejnie i już się nastawiamy na to i nasz mózg jest przyzwyczajony do tego i idzie za tym, co my mu mówimy że teraz po prostu tak będzie, tak jak sobie myślimy a my myślimy tak, no bo tak już było koło się zamyka, ale słuchajcie, ten stres to też jest yy, dla nas jakby chemicznie uzależniające dla naszego mózgu Także kiedy spojrzymy na to właśnie trochę w taki sposób, że okej, okay, mój mózg się nauczył, że teraz jestem smutna, jak jest ciemno i zimno, a ja nie chcę tego, to może czas się tego po prostu oduczyć i zacząć pracować z różnymi narzędziami, tak jak te, które dzisiaj wymieniłam, chociażby właśnie wprowadzić sobie jogę albo wprowadzić sobie jakieś naturalne rzeczy, które będą nam dostarczały dopaminy, żeby po prostu oduczyć się tego złego samo, samopoczucia w momencie, kiedy jest ciemno i brzydko, bo w taki sposób uzależniamy swoje szczęście od czynników zewnętrznych, od czynników w ogóle, na które chyba najbardziej nie mamy wpływu, czyli od pogody. A to już chyba też mówiłam właśnie w zeszłym roku, że jakby sobie policzyć, to przecież Jesień i zima zajmuje połowę roku. Jeżeli my mamy tak co roku, przez połowę roku czuć się słabo, to ile nam to życie tak naprawdę zabierze? A prawda jest taka, że po prostu jeżeli przestawimy się na tą sezonowość, to możemy odnaleźć w tych ciemniejszych porach roku, również wartość i właśnie może zagłębić się bardziej w siebie i może właśnie popracować nad tym, żeby zaopiekować się sobą. Może to gorsze samopoczucie pojawia się właśnie po to, żebyśmy zwrócili uwagę na jakieś miejsca, które wymagają większej troski od nas, a żeby nie lecieć tak na autopilocie i zabawie i wiecznym dążeniu do jakichś sukcesów cały rok. Bo po prostu zabrakłoby tutaj przestrzeni na to, żeby być. Żeby być sobą, żeby poznać siebie, żeby kochać siebie. To jest tak bardzo ważne. Fajnie jest tworzyć jakieś swoje rzeczy. Fajnie jest zdążyć do sukcesów. Ale kim jesteśmy tak naprawdę bez tego wszystkiego dookoła? Kim jesteśmy w środku? Jak dojdziemy do tego swojego źródła? to co my tam znajdziemy. I właśnie uważam, że to jest piękne w jesieni i zimie, że to jest taki czas na zagłębienie się w tą część. Tak jak wiosna i lato jest takimi sezonami, w których my działamy i dążymy i jesteśmy może właśnie bardziej w tej męskiej energii, tak jesień i zima dla mnie to jest totalnie żeńska energia i moment na odnalezienie w sobie tego tej całej swojej mocy która tam tkwi i która jest piękna i zaufajcie mi, że bez tego no po prostu nie odnajdziecie takiego prawdziwego szczęścia że będziecie cały czas za czymś dążyć a wszystko czego potrzebujecie jest w was samych w środku, w serduszku i z tą myślą was zostawię nie planowałam tego pociągnąć w takim kierunku ale niech ten Niech ten przekaz już z nami zostanie i dajmy mu trochę rozkwitnąć, dajmy mu trochę czasu na rozwinięcie się w nas. Może ktoś dzięki temu właśnie dojdzie do jakichś fajnych wniosków, zagłębiając się w siebie. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli uważacie, że jest to wartościowy odcinek i te wszystkie informacje są przydatne, to będę jeszcze raz, powtórzę to, bardzo wdzięczna za udostępnienie. I trzymajcie się wszyscy! Życzę wam pięknej, złotej polskiej jesieni, buziaczki i do następnego papa. Pa.